0: Was haben Odysseus und Isaac gemein? Kann man mit Seilen sein Selbstbewusstsein stärken? Und kann Beziehung ohne Kontrolle gelingen? Die Antwort wie immer bei den Lebensäpfeln. Herzlich willkommen zur 18. Folge. Wir sind endlich volljährig bei unserem Liebesäpfel-Podcast. Herzlich Willkommen! Wir haben uns heute ein erwachsenes Thema ausgesucht, und zwar Bondage, Fesseln, Shibari, alles was dazu gehört, Wir wollen aber auch ein wenig abstrakter darüber sprechen, was eigentlich Verbindung ist, wie Fesseln mit Kontrolle zusammenhängt. Ich bin Jonas, evangelischer Theologe und Philosoph und ich habe mir für diese Folge eine ganz besondere Gästin eingeladen. Sie gibt selbst äh, Fessel-Workshops. Wer ihrem Instagram-Account folgt, weiß, er ist voll mit Bondage-Content. Sie ist Sex-Positive-Aktivistin, Kultur- und Sozialanthropologin. Herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast, Lea.
1: Okay, Dankeschön, wow, was für eine schöne Ansage und ich bin Gästin. Nein, du bist
0: natürlich Co-Hostin okay. mit mir, aber ich finde, heute bist du auf jeden Fall die Expertin,
1: ja.
0: deswegen kriegst du heute mal die Gästin-Karte zugespielt. Wie schön, das freut mich. Lea, ja. du kennst das Spiel als Co-Hostin dieses Podcasts, was fällt dir zuerst ein, wenn du das Wort Bondage hast?
1: Fall mir Seile ein und das auch noch, ich sitze gerade in meinem Zimmer da in Wien und ich habe vor mir gerade meine Seile, weil die habe ich über einen, ich habe so ein, einen Ast mal gefunden bei uns mhm. im Müllraum und ich habe mir gedacht, warum wirft jemand so einen schönen Ast weg und den habe ich jetzt verwendet, um meine Seile aufzuhängen, weil Seile sollte man ähm, nicht äh, zusammen geknotet lagern, sondern eben offen lagern, ähm, weil sich Seile eben die, die merken sich das sozusagen, mhm. die Windungen und so. Ja, und deswegen, wenn ihr an Bondage denkt, fallen mir als erstes Seile ein. Es braucht Seile, um Bondage zu machen.
0: <lacht> ja, nachvollziehbar.
1: Ja, Jonas, was fällt dir als erstes ein, wenn du an Bondage denkst?
0: Ich muss zugestehen, dein Instagram-Account <lacht> da äh wird man jeden Tag mit der Kunst des äh, Bondages beglückt. Das äh, ist eigentlich schon ein guter, ein guter Ausblick auf diese Folge, weil, wie das bei Instagram ist, da geht es natürlich nicht um sexuellen Content, sondern um Bondage als eine Form von Kunst auch. Und das äh, habe ich auf jeden Fall durch dich kennengelernt. Äh, meine Bondage-Erfahrungen kenne ich auch von dir, weil ich mal das Vergnügen hatte von dir, auch in einem nicht sexuellen Kontext, aber äh, gebunden, gefesselt zu werden. Ich weiß nicht, was das richtige Wort dafür ist, aber bei meiner Erfahrung stammen aus diesem Kontext. Und deswegen bist du die Person, die mir dazu als erstes in den oh. Sinn kommt.
1: Oh, voll schön. Voll schön.
0: Was mich interessieren würde als eine Person, die mit diesem Thema durchaus vertraut und bekannt ist, was suchst du im Bondage? Und konkreter, weil das sind so zwei Begriffe, die mir dabei irgendwie sehr stark in den Sinn kommen und die möglicherweise, oder vielleicht widerlegst du das auch sofort, mhm. zwei Aspekte sein könnten, die Leute in Bondage suchen, nämlich Kontrolle mhm. oder Bindung. Oder kann man das überhaupt auseinanderhalten? Lea, was sagst du dazu?
1: oder Bindung? Was suche ich denn im Bondage? Also grundsätzlich zum Begriff ähm, Bondage, äh, also ich verwende gerne einfach Fesseln oder Englisch Ropes Seile, ähm, da Bondage sehr stark gekoppelt ist mit dem BDSM-Kontext, also ähm, und ich werde später noch mal darauf eingehen, so wie es überhaupt zu den kommen ist, dass es im BDSM-Kontext ist und Genau, aber ich verwende gern einfach Fesseln oder Seile. Ich suche darin eigentlich beides, Kontrolle und Bindung. Also für mich gehört das auch zusammen. Das eine schließt das andere nicht aus. Und, und ich denke, dass, weißt du, wenn ich jetzt mal auf die Bindung gehe, auf die Verbindung, einerseits äh, ich fessel. Also eine Person, das heißt, ich binde. Bondage kommt ja aus dem Englischen, also noch kurz nochmal zum Begriff Bandage und heißt ja eigentlich Unfreiheit bzw. Knechtschaft, also man bindet jemanden. Genau, also einmal die, äh, den Zusammenhang mit der Bindung, aber auch die Verbindung zu der Person, die ich gerade fessel Oder wenn ich gefesselt wäre, die Verbindung zu der Person, die mich gerade fesselt, und einmal auch die Verbindung zu mir selbst. Ich merke immer wieder, dass wenn ich fessel oder gefesselt wäre, wichtig ist, dass ich jetzt bei mir bin und, und im Hier und Jetzt bin. Sonst kann ich auch nicht ähm, eine schöne Fesselsession mit jemandem haben. Und teilweise dann auch vielleicht eine Verbindung zu etwas Höherem. So, also in der Verbindung mit der anderen Person so ähm, was ja, ich sage jetzt mal, was Höheres oder was Größeres zu erschaffen, sozusagen. Das, oder, da, ja?
0: das musst du uns dann nochmal genauer erklären. Aber vielleicht vorher noch, ja. kannst mhm. du ein bisschen mal für Leute, die sowas noch nie gemacht haben, ja. uns einführen, wie schaut so eine Fesselsession aus, so <lacht> exemplarisch? Wie ja. kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist eine gute Idee, das mal zu machen. <lacht> Das mal zu erklären. Voll. Also grundsätzlich, wenn ich jemand fessel, ist das Setting nicht sexuell. Ähm, also fesseln kann vieles sein. Es kann spielerisch sein. Eben wie du davor gesagt hast, es kann den Kunstaspekt haben, den ästhetischen, äh, den, die ästhetische Ebene. Es mhm. kann sinnlich sein, sportlich vielleicht sogar. genau mhm. Aber wenn ich fessel, geht es mir um erste Linie, darum, die Person, die ich fessel, zu unterstützen, den eigenen Körper mehr zu spüren. Mhm. Also weniger im Kopf zu sein, mehr im Körper zu sein. Und ich fessel immer mit Kleidung. Also meistens so mhm. haben die Leute, keine Ahnung, so Yoga-Kleidung an. Und ich habe auch so gemütliche Kleidung an. Mhm. Und bevor ich überhaupt fessel, mache ich immer so ein Check-in. Okay, wo sind deine Grenzen, wo sind ja. meine Grenzen was sind Erwartungen, Wünsche, Ängste, was sind Berührungen, die gar nicht gehen mhm. oder wo sind Berührungen, die was für die gar nicht passen. Genau, also zuerst mhm. mal einen sicheren Rahmen schaffen und dann geht es mir eigentlich ganz viel darum, ums gemeinsame Fühlen und um, um mal in Kontakt zu gehen mit der Person. Einfach einmal zum Beispiel nur Hand auf den Rücken zu geben und mhm. gemeinsam zu atmen und zu reinzuspüren und dann fange ich überhaupt erst an zu fesseln. Mhm. Und je nachdem, also ich weiß nie, wie ich fessel und was ich fessel, wenn ich, jemanden, mhm. wenn ich in einer Fesselsession drinnen bin. Es kommt dann immer sehr intuitiv. Es ist dann auch unterschiedlich, ob die Person eher so fesselt, dass sie dann so eingelullt ist, also eher so zu einem mhm. kleinen Päckchen zusammen oder wenn ich die Person vielleicht so in einer Offenheit fesse, also wo sie exponiert ist, wo der mhm. äh, Brust- und Körperbereich eher offen ist ähm, von der Haltung her. Und das hat ganz verschiedene Auswirkungen eben, wie sich die Person fühlt und, und ich achte mhm. eigentlich sehr viel auf die Körperreaktionen von der Person. Es ist so eine nonverbale Kommunikation und super spannend, an Menschen auf der Art und Weise kennenzulernen. Ich weiß nicht, so eine Fessel Session dauert meistens zwischen 30, 40 Minuten so. Mhm. Und am Ende spürt man halt nach und dann gibt es wieder so ein Einchecken, wie geht's gerade, was brauchst du gerade. Genau. Mhm.
0: Wir haben in der Folge mit Moritz über BDSM gesprochen. Mhm. Und da haben, wir, da haben wir den Unterschied zwischen Sub und Dom markiert, also Leute, die eher ja. quasi unterwürfig sind oder Leute, die dominieren. Mhm. Und meine intuitive Frage wäre jetzt natürlich auch, gibt es sowas auch im Bondage oder im Shibari und vor allem jetzt auch an dich gerichtet, bist du eine Person, die sich auch gerne fesseln lässt? Oder es, gibt es das eine mehr als das andere? Wechselt man da ab? Wie sind da die äh, Kommoditäten?
1: Vielleicht dann nochmal mal zurückzukommen auf deine Anfangsfrage, das mit Bindung und Kontrolle, mhm. also das Thema Kontrolle. Und äh, ist doch vielleicht auch relevant, weil wenn also ich wäre auch gerne gefesselt, ich habe das Gefühl, sehr gerne mir einfach mhm. mal hingeben zu können und eben Kontrolle abzugeben und, mhm. äh, und mich nicht darum kümmern zu müssen. Ich glaube, auch Kontrolle hat sehr viel mit Verantwortung zu tun. Und zwar, wenn ich gefesselt wäre. Ich trage mhm. immer noch Eigenverantwortung, dass ich auf jeden Fall meinen Körper spüre und sage, wenn irgendwas nicht passt oder wenn ich mich nicht mehr sicher fühle. Die Person, die fesselt, also in dem Fall, wenn ich fessel, hat es mhm. auch mit Verantwortung zu tun. Einmal Eigenverantwortung, wie geht es mir gerade, aber auch für mhm. die andere Person, weil ich jetzt gerade sozusagen die Richtung vorgebe und Kontrolle habe. Deswegen mhm. suche ich eigentlich beides, Kontrolle mhm, und okay. Bindung. Mhm. In dem und auch die Person eben durch dem, dass sie immer noch Eigenverantwortung trägt, der Person, die gefesselt wird, hat sie mhm. auch gewisse Kontrolle über das Setting. Mhm. Und wie kommst du aber jetzt eigentlich dazu, die These aufzustellen, ob man jetzt Kontrolle oder Bindung äh, in dem, in dem Bondage-Setting findet? Sucht? Ich habe mir im
0: Vorfeld natürlich <lacht> Gedanken gemacht, was fällt mir mhm. ein zum Thema Binden und ich bin da über zwei. Erzählungen gestolpert, die unser kulturelles Gedächtnis, wie es die Assmanns nennen, wahnsinnig geprägt hat.
1: Mhm. Oder beide.
0: Nämlich die ältere ist die Odyssee von Homer und die jüngere ist die Bindung Isaaks aus dem ersten Buch Mose. Und in beiden Geschichten wird eine Person ge festgebunden, gefesselt. Und ich habe mich gefragt, wenn ich mir länger über diese Geschichten Gedanken mache, was kommt mir dafür Gedanken? Also ganz kurz, vielleicht Odysseus auf seinem Rückweg von Troja kommt zu den Sirenen und er sagt seiner Crew auf dem Schiff, steckt euch Wachs in die Ohren. Er selber aber macht es nicht, sondern er lässt sich festbinden an den Mast seines Schiffes und hört den Gesang der Sirenen, der sonst Seefahrerinnen verführt in den Tod meistens. Sie Verkünden, Wahrheit, aber eben auch Anziehung. Da ist diese sexuelle Spannung auch drin. Das ist eine interessante und sehr einprägsame Geschichte. Und das andere ist die Bindung Isaaks. Abraham soll als Versprechen an Gott seinen Sohn opfern und tut es auch. Also er bringt ihn hoch auf einen Berg und dort greift erst im letzten Moment ein Engel ein und sagt, nein, halt ein, opfer nicht deinen Sohn. Und diese Bindung Isaaks, also mit Seilen, Bunden auf einem Altar, hat die Kunstgeschichte lange sehr berührt und es gibt sehr eindrückliche Darstellungen davon, aber natürlich auch die Interpretation. Und ich habe über diese beiden Geschichten nachgedacht, weil ich mir dachte, das sind vielleicht so die einflussreichsten Geschichten, die mir einfallen zum Thema Bondage, wenn man das äh, so ahistorisch verwenden möchte und habe mich gefragt, was steckt da dahinter? Und natürlich, das Kontrolle ist erstmal naheliegend. Diese Kontrolle von Isaak, dass er nicht mehr aufsteht, dass er an diesem Felsen liegen bleibt, wie man eben ein Opfertier kontrolliert. Und gleichzeitig greift dann Adonai, also die, der Gott der Torah im jüdischen Glauben, greift ein und sagt, haltet ein und gibt vielleicht auch in gewisser Weise seine Kontrolle ab. Also er sagt, ich möchte euch nicht kontrollieren, sondern er schenkt Isaak die Freiheit das ist die eine Geschichte und das andere ist eben auch die Kontrolle über sich selbst, wie sie bei Odysseus dargestellt ist. Aber die Verbindung ist mir dann bei längerem Nachdenken dazu gekommen. Also ich hatte das Gefühl, dass da ja schon auch immer sowas steht, wie wenn Isaac dann seinen Vater fragt, wo ist denn das, das Opfertier? Und merkt, ich bin das Opfertier, wo er realisiert, dieser schreckliche Moment, es gibt hier kein anderes Opfer außer mich, das er auf dem Berg opfern könnte... Und dieses Vertrauen des Sohnes an seinen Vater, von Abraham an seinen Gott, auch dieses schwer zu ertragende Bild des, der Opferung des eigenen Kindes, da steckte für mich schon irgendwie auch eine ja, irgendeine Form von Verbindung drin, wie auch immer man die definieren möchte. Und auch in der Ilias, oder beziehungsweise in dem Fall ist es die ähm, Odyssee, haben wir ein ähnliches. Moment, dass ich da irgendwie rausspüren konnte. Mhm. Und deswegen habe ich dich gefragt, weil ich glaube, dass beide Momente irgendwie drinstecken könnten und weil ich es eben vor allem auch nicht nur reduzieren wollte auf dieses Kontrollierende. Weil ich glaube nicht, dass jemand das suchen würde, wenn da nicht auch irgendwas drinsteckt, das einen miteinander verbindet. Und diese Intimität, glaube ich schon, dass die eben, wie du es beschrieben hast, durch Bondage entstehen kann.
1: Das finde ich super spannend, dass... Zwei Geschichten ist so gibt, so wo genau Seile verwendet werden und vor einmal genau die Bindung und einmal genau die Kontrolle mehr im Vordergrund steht. Mhm. Und das, was ich spannend gefunden haben war, dass du gesagt hast, die Freiheit, also du hast einmal Freiheit mhm. genannt und viele Menschen suchen Freiheit durch Seile. suche ja, ich, auch. ich okay, fühle mich so. zum Beispiel in Seile fühle es klingt vielleicht paradox, weil wenn ich gefesselt wäre, wird mir ja Bewegungsfreiheit genommen, es wird mir mhm. was weggenommen. Mhm. Ich wäre eingeschränkt und trotzdem kann ich mich in dem voll frei fühlen, weil mhm. andere Sachen auch sozusagen gefesselt werden, weil ich kann mir ich kann ja nichts anderes tun, als mir dem jetzt hingeben sozusagen. Mhm. Also kann ich schon, ich kann mich dem wehren und in meinem Kopf bleiben, aber wenn ich mir dem hingib und einfach in das in das Gehaltensein von der Seile mich reinfühl dann kann ich das Erfolg voll genießen und weiß, ich kann mich fallen lassen und ich kann nirgends hinfallen, weil die Seile mich halten. Und das mhm. hat mir eben auch jetzt an die Geschichte erinnert, so ähm, wer war das, wusste ich da an... Ja genau, Odysseus. Genau, du sagst es, genau. bei
0: Odysseus ist die Kontrolle, ja. weil er weiß, ich bin geschützt durch diese Seile. Sie schützen mich letztlich vor meinem Tod.
1: Genau, sich dem Schönen hingeben können und, und und trotzdem wissen, okay, ich bin sicher und, ja. und ich muss mich vor der, also, und ich darf das auch, die Schönheit von der Sirenen oder das, den Verführen auch mhm. in, in dem Maßen hingeben, ohne dass ich mich in dem verliere, sozusagen. Mhm. Ja, und vielleicht richtig. ist das eine gewisse Freiheit. So.
0: Und es hat natürlich nochmal eine tiefergehende Dimension, wenn man mhm. sich das auf einer größeren Ebene anschaut, vor allem diese Bindung Isaaks, weil du sagst es, in gewisser Weise steckt da ein Moment der Freiheit drin, weil mhm. Glaube, also vor allem der Glaube eines Abrahams oder auch eines Volkes Israels, das symbolisiert mhm. er ja ein bisschen. Aber mhm. auch generell, irgendwie religiöse Glauben ist ja eine Bindung an etwas.
1: Mhm. Also mhm.
0: Religion kommt von religere oder Religere und das kann übersetzt werden mit Zurückbindung. Also du bindest mhm. dich zurück, an etwas, von dem du glaubst, dass es wahr ist oder dass es dich trägt. Mhm. Und das ist genau die Grundidee vielleicht generell von Religion, aber vielleicht auch von Spiritualität im abstrakteren mhm. Sinne, ist es zu sagen, ich binde mich an eine Sache und ich sage, der vertraue ich und sei es, dass ich über meine Schmerzgrenze vielleicht auch hinausgehen muss. Das Interessante, dass ich, was ich an dieser Geschichte auch finde, ist, dass sie so wahnsinnig schwierig ist. Also mhm. niemand sagt, ach, heute ist Sonntag und heute muss ich über die Opferung Isaaks predigen, da freue ich mich ja drauf. <lacht> weil das ist eine unfassbar krasse Geschichte, wenn du dir überlegst, dass Gott von seinem treuesten Diener fordert, dass er seinen Sohn opfern soll.
1: Mhm.
0: Und vielleicht ist auch gerade das, das, was Menschen schon immer so daran fasziniert hat, weil die überlegen, dass Religion quasi einfach eine ja, so ein Wunschdenken ist, man projiziert sich so seine besten Wünsche an den Himmel. Mit sowas mhm. bricht so eine Geschichte, weil sie mhm. sagt, nee, nee, so einfach ist es nicht. Es ist, keine, es ist keine vorgefertigte Wahrheit, sondern es ist eine Bindung an etwas, was mich vielleicht hält, aber mhm. eben auch nicht verlässlich ist, in einem Sinne, dass ich es für mich habe. Und ich glaube, mhm. das ist etwas, was in dieser Geschichte drinsteckt, vielleicht auch in beiden Geschichten, weswegen ich die Verbindung
1: mhm. irgendwo
0: gesehen habe zwischen... Verbindung. Und,
1: <lacht> und da möchte nur kurz äh, einen Exkurs machen in die Neurowissenschaften, weil ähm, Jetzt bin ich gespannt. ja, weil die Bindung, was beim Fesseln passiert, nicht nur, also da passiert extrem viel mhm. eigentlich im Nervensystem mhm. und es gibt so ein tolles Buch, das heißt Better Bondage for Everybody und da ist ein mhm. ganzes Kapitel drinnen ähm, was im Hirn passiert, wenn man gefesselt wird und das Spannende ist dass, ähm, dass äh, durchs Fesseln vier Prozesse im Gehirn aktiviert werden, also einmal kognitive Prozesse also eigentlich so das Planen, okay, was kann ich tun, wenn irgendwas nicht so nach Plan läuft. So. Mhm. Also eher so das, das ähm, Absichern und das vorsichtig sein. Dann motorische Prozesse, also mein Gleichgewicht halten, ähm, in, wie kann ich mich jetzt noch bewegen, wie nicht. Mhm. Ähm, soziale Prozesse, also das Wahrnehmen äh, von der Intention, von der anderen Person und natürlich auch emotionale Prozesse. Und darauf reagiert eben das Nervensystem. Und wenn man, also es gibt eine, eine bekannte Fesselung, der heißt der Karte Kote. In der Fesselung wird der Oberkörper gefesselt und die Arme entweder vorne zusammengebunden oder hinten am Rücken zusammengebunden. Genau. Und das Spannende ist eben, dass die Fesselung, die besteht aus mehreren Schritten. Als erstes werden die Hände gefesselt wodurch eben Vibrationen an Handgelenk passieren und das entspannt sozusagen äh, eigentlich so die in Körper. Dadurch wird die Herzfrequenz verlangsamt. Dann geht die Fesselung eben weiter über die Brust, also ober der Brust wird ein Seil gelegt und dann gibt es nur den nächsten Schritt bei der Fesselung beim Takate Koti ist ein Seil unter der Brust und vor allem unter der Brust werden wir im Alltag ja nicht so wirklich berührt. Das ist eigentlich mhm. eher tabuisierte Stelle im Alltag. Mhm. Und dadurch, dass man da jetzt berührt wird in einem nicht sexuellen Setting, zum Beispiel mhm. beim Fesseln, sagt dir irgendwie das Hirn oder du machst dir das narrativ: Oh, die Person berührt mich da. Also muss ich ja besondere Verbindung und und Vertrauen zu der Person haben. Mhm. Und ähm, genau. Und das löst dann auch wiederum äh, eine ent gewisse Entspannung aus. Und ich finde mhm. das so spannend einfach, dass man dann eigentlich glaubt, wow, ich habe mit der Person voll die besondere Verbindung und dann ist eigentlich nur die Fesselung, die was das manipuliert sozusagen. Okay, und ja. deswegen ist es wichtig, das sich vor Augen zu halten oder sich bewusst zu machen, was Fesseln eigentlich mit deinem Nervensystem macht, damit man das ein bisschen besser trennen kann, welche Verbindung habe ich zu der Person in der Fesselsession und dann außerhalb von der Fesselsession. Ja, und das kann leider auch zu Machtmissbrauch führen, sozusagen. Es gibt leider auch in der, in der Fesselszene oder in der Bondage-Szene Menschen, die genau die Auswirkungen von Fesseln ausnutzen mhm. und die Kontrolle dann eben so ausüben, dass es toxisch ist. Und mhm. es kann auch sein, wenn man nicht genug davor über Grenzen gesprochen hat oder auch unachtsam fesselt, dass es zu Traumatisierungen oder zu Retraumatisierungen kommen kann. Mhm. Deswegen, aber das auch nochmal zum Thema Bindung und Kontrolle, dass da sehr viel einfach auch in unserem Hirn passiert.
0: Gut, jetzt ja. hast du dir aber natürlich selber, hm, wie soll ich das sagen, Jetzt hast du selbst die Latte sehr hochgelegt. Weil jetzt hast du uns erstmal Bondage erklärt, in einem kalt, nüchtern, naturalistischen Weltbild. <lacht> hast davor aber mal irgendwann gesagt in diesem Podcast: Bondage ist was für dich, wo etwas entsteht, wo man mit jemand anderem in Kontakt kommt, aber ja. vielleicht auch mit etwas Höherem. Ja. Lea, den Spagat möchte ich sehen.
1: War eh, du bist
0: gemeint. <lacht> hast du dir selber
1: eingebrochen. Also letztendlich geht also in der Fessel-Session natürlich denkt man jetzt nicht dran so, okay, jetzt, äh, jetzt ist, geht das Seil drüber und jetzt ist mein Parasympathikus aktiviert mhm. und deswegen ist das so. Also in der Fessel-Session mhm. selbst denkt man ja nicht an das mhm. so. Mhm. Und da würde ich jetzt im Bogen spannen um das höre einfach, es geht sehr viel ums Spüren und ums Fühlen. Mhm. Eigentlich wie in einer Meditation eigentlich, dass das sich hingeben in die gemeinsame Verbindung vielleicht da etwas schaffen kann, das was unser Verstand nicht versteht im mhm. Moment. Vielleicht kann man es dann eben neurowissenschaftlich erklären, dass das ausgeschüttet worden ist und, oder die Hormone und äh, keine Ahnung und aber in dem Moment, wenn man feststellt, es geht ja hauptsächlich um um hier und jetzt, was mhm. jetzt passiert. Und da kann ich mir vorstellen, oder habe ich eben erlebt, dass man in gewisse trans kommen kann.
0: Mhm.
1: Also ich bin gefesselt worden und ich war wirklich in so einem trippy, trippy Zustand, eigentlich so. Ähm, mhm. Und habe mich nicht nur mit der Person verbunden gefühlt, was mich gerade fesselt, sondern auch irgendwie mit etwas Höherem verbunden gefühlt, weil ich mich einfach sehr getragen gefühlt habe. So. Mhm. Und ich glaube, das haben wir eh in andere Podcast-Folgen eben geredet, was ist Spiritualität und das Gefühl von Getragen und Gehalten mhm. sein. Und mhm. dass sie genau das auch in Fessel-Sessions erleben kann. So. Ja. Genau.
0: Ich würde dir auch da nämlich zur Seite springen. Und zwar würde ich auch sagen, dass ich finde diese Erklärung wahnsinnig plausibel mit dem äh, mit dem neurowissenschaftlichen Modell. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich so passiert. Aber wenn wir kurz ein Gedankenexperiment machen und uns vorstellen, ein Roboter würde uns fesseln, könnte mhm. man sich die Frage stellen, hätten wir dasselbe. Also würde unser Nervensystem die gleichen Reaktionen auslösen. Und da würde ich auch sagen, dieses Höhere ist, und ich bin da sehr inspiriert von äh, die Spur des Anderen, von Levinas, etwas, das entsteht durch den Anderen, also als Abstraktum, mhm zu sagen, wir haben immer das Problem, dass wir von uns ausgehen. Also auch die Neurowissenschaft ja. schaut ja wirklich auf das Individuum, sagt, was macht dieses Gehirn mit uns? Mhm. Aber mein Blick wäre der zu sagen, ja, was ist denn, wenn jemand anderes ins Bild kommt? Also mhm. kann es sein, dass es so eine Art Emergenz gibt zwischen zwei Menschen, die selbst etwas hervorbringen, das größer ist, als sie jeweils es selbst sind und auch als das, was ihr Gehirn ist. Voll. Und vielleicht würde ich das als das Höhere bezeichnen, das ist nicht deine Auslegung, aber das wäre so mein Versuch, damit umzugehen, mhm. zu sagen, klar, da sind vielleicht zwei Gehirne beteiligt, die äh, Botenstoffe aussenden und äh, in der irgendwelche Nervenbahnen pulsieren und Nervenenden Elektronen verschießen. Aber es entsteht etwas Emergentes aus der Begegnung zweier Menschen, die sich anschauen. Und daraus entsteht vielleicht ein mhm. Drittes, also eine immaterielle Person, die eben nur dadurch konstituiert wird, dass hier zwei Menschen sich auf diese Art begegnen. Und das wäre für mich irgendwie eine Form von Transzendenz.
1: Das uh. wäre so mein,
0: äh, mein Versuch.
1: Ja, ja. Beides zu verbinden.
0: Doch.
1: doch, dem kann ich auf jeden Fall folgen. Ja, ja, ja. Aha. Ja. Lea.
0: Jetzt lass uns doch mal den Sprung machen. Wir haben ja. schon über Macht gesprochen oder du hast es schon anklingen lassen, dass Leute mhm. es missbrauchen, haben, hast gewarnt davor vor Retraumatisierung. Mhm. Oscar Wilde hat mal gesagt: Everything in life is about sex. Except sex, sex is about <lacht> power. Also, wird Bondage so viel mit Sexualität in Verbindung gebracht? Wir haben ja jetzt sehr viel über quasi eher nicht sexuelle mhm. bondage erfahrungen geredet. Warum Voll. ist der der Zusammenhang? Wo ist der? Und ist der sinnvoll? Und wie würdest du sagen, sollte man über dieses Thema denken?
1: Grundsätzlich, nochmal ganz kurz, ich fessel ja hauptsächlich in nicht sexuellen Setting, was nicht heißt, dass es nicht erotisch ist. Also mhm. Erotik ist auf jeden Fall dabei, weil einfach mhm. man auch erregt werden kann und das mhm. ist ja voll okay und das darf mhm. sein. Im sexuellen Setting, dann ist es einfach klar abgesprochen, also vor allem mhm. im BDSM zum Beispiel. Ich habe jetzt mal ein bisschen nachgeschaut und es gibt vier verschiedene Arten von Bondage, also Zweck-Bondage, also wo mhm. das, was sehr viel im BDSM verwendet wird, wie zum Beispiel die Fixierung von einem Partner oder Partnerin an einen Stuhl oder irgendwas, dass, man, mhm. dass die Person sich nicht mehr bewegen kann und man kann dann, keine Ahnung, Spanking machen oder die Person äh, stimulieren ähm, oder eben wirklich Geschlechtsverkehr, also penetrativen mhm. Sex oder keine Ahnung, welche, welche Art von Sex man haben möchte, haben, mhm. solange es im Konsent ist. Und dann gibt es das Zierbondage, also das, was, ähm, das Ästhetische, das, was du erzählt hast von meinem Instagram-Account, mhm. wo eben das Dekorative mehr im Vordergrund steht, wobei mittlerweile da nicht nur Menschen gefesselt werden können, sondern auch Gegenstände, genau. Erzähl doch mal äh, von deinem Weihnachtsbaum. Oder ist das jetzt privat? <lacht> Nö, also ich habe so eine Idee gehabt, ich bin kein Fan davon, Weihnachtsbäume, also für die paar Tage einen Baum zu fällen, damit er danach weggeworfen werden. Und dann habe ich die Idee gehabt, man könnte ja einen Weihnachtsbaum aus Seilen machen. Und habe die Idee meinem Papa gesagt, der ist Tischler. Und ähm, mhm. habe ihm gesagt, ich brauche das ein bisschen seine Hilfe. Und wir haben dann so drei größere, längere Stücke verwendet, die wir so fixiert haben, so wie ein Tipi-Zelt eigentlich und unten auch nochmal fixiert haben, dass stabil ist und dann haben wir so Rahmen, also so drei, eigentlich wie eine Pyramide gehabt und die Pyramide habe ich sozusagen gefesselt und auf das habe ich dann Weihnachtskugeln raufgehängt und... Ja,
0: das fand ich sehr cool und ist für, ja. der, für mich ein sehr gutes Beispiel und Inbegriff von diesem Zierbondage. Ja. Dass du auf jeden Fall nochmal sehr stark in meinem Bewusstsein verankert hast. Was ist denn <lacht> was gibt's denn noch für zwei Bondage-Arten?
1: Folterbandage gibt es, also wo es wirklich darauf abzielt, dem Mensch Schmerz zuzufügen, äh, natürlich auch im Konsent. Mhm. Und dann gibt es noch die meditative Form, wo in die Richtung, in die ich hauptsächlich eigentlich gehe. Also mhm. so nicht nur das Körperliche anzusprechen, sondern auch eben so das Geistige anzusprechen und vielleicht eben in andere Bewusstseinsebenen zu kommen. Mhm. Ich möchte ein bisschen kurz eingehen auf die Geschichte von Bondage, weil ursprünglich kommt Bondage aus Japan, die japanische mhm. Fesselkunst. Und das geht ins antike Japan sogar zurück. Und zwar, die Erklärung ist mittlerweile so, also in der historischen Forschung, dass man davon ausgeht, es hat in Japan ähm, Eisenmangel gegeben, dass, es, dass man nicht wie in China zum Beispiel oder im Westen, genug Eisen gehabt hat, um Handschellen zum Beispiel herzustellen. Ah, spannend. Und deswegen hat man Seile verwendet. Und nicht nur Feinde oder eben Geißeln zu fesseln und sie unbeweglich zu machen, sondern wurde dann auch zur Folter verwendet. Okay. Neben okay. dem, also neben dem militärischen und Aspekt, oder militärischen oder ja, endlich kann man so sagen, wurde die Fesselkunst auch verwendet, äh, um Sachen zu transportieren. Es ist dann so weit gegangen, dass zwischen 1603 und 1868 seien insgesamt 150 Schulen entstanden in Japan, wo genau die Fesseltechniken die Fessel gelehrt worden seien, eben für militärische Zwecke. Mhm. Und das waren die sogenannten Hojo-Jutsu-Schulen -Ju in Japan. Mhm. Und aus den Schulen hat sich dann das Shibari entwickelt und shibari okay. ist japanisch und heißt sozusagen festbinden und fesseln und das ist dann die erotische kunst von fesseln gewesen also es ist schon in japan so ein bisschen in den sexuellen also erotischen kontext gewesen durch den zweiten weltkrieg also vor allem nach dem zweiten weltkrieg ist vor allem in die usa das, das fesseln äh, angekommen also es hat davor schon versteckte BDSM-Szenen geben, wo das Fesseln praktiziert worden ist. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg ist das in den USA und dann auch in Europa später, also war so in den 1990er und frühen 2000er Jahren mehr unter die Leute kommen, mehr in die BDSM-Szene ähm, kommen. Und eben und dadurch, dass es in Japan auch schon in der in den erotischen drinnen war, ist es eigentlich ganz irgendwie fast schon unter Anführungszeichen selbstverständlich gewesen, dass es in Westen auch eher so in, in BDSM sich etabliert so. Und deswegen ist glaube ich, voll legitim, dass es mit Sexualität verbunden wird. Also es gibt kein Richtig und kein Falsch, wie man Bondage, Shibari, Kinbaku, wie auch immer man es nennen möchte, ja, praktizieren kann. Wichtig ja. ist einfach, dass im Consent passiert.
0: Ja. Ich würde ja, ja auch sagen, zumindest scheint es mir so, dass dieses Geflecht aus Macht, haben wir schon oft gesagt, immer in Sexualität mitspielt, mhm. aber auch in Erregung. Also es gibt, das haben wir vor allem auch in der BDSM-Folge herausgearbeitet, würde ich sagen, so eine Art Spektrum, wo man steht, ob man eher darauf steht, dominant zu sein oder eher sich zurücklehnen. Es gibt Leute, die mögen beides. Es kann mhm. auch situativ unterschiedlich sein, aber wenn man in dieser Position ist, dass man gerne Leute dominiert und es muss dann eben nicht gleich in Masochismus oder Sadismus übergehen, sondern wenn man auch sagt, ich habe gerne die Kontrolle beim Sex, mhm. ich sitze gerne oben und die andere Person sagt, nee, ich liege gerne da und lass <lacht> etwas mit mir machen.
1: Mhm.
0: Und auch das kann sich täglich ändern. Mhm. Aber ich glaube, in diesem Kontext ist es vielleicht gar nicht so absurd, dass man, ja, ich würde mal sagen, so natürliche oder sanftere Arten des Bondages immer schon in die Sexualität einbindet. Also zu sagen zum Beispiel, ich halte deine Hände fest beim Sex, ist jetzt nicht klassischerweise Bondage, würde ich sagen, aber mhm. zumindest wäre das so meine Intuition, geht ja schon in die Richtung. Und es gibt ja, wir haben jetzt sehr viel über so sehr artifizielles, aber auch sehr ja, gekonntes Bondage geredet, aber so fesseln oder sich einfach mit einem Stück Tuch oder Stoff an die Bettkante zu binden, sind ja auch schon, würde ich sagen, leichtere Formen des Bondage. Und die, würde ich sagen, gehören ja in, nicht in alle, aber schon in sehr viele Schlafzimmer von Leuten, die jetzt sich selber nicht als BDSM praktizierend beschreiben würden. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, so auf einer eher leinhaften und sanfteren Form ist Bondage vermutlich sehr viel verbreiteter, als es manchen Leuten bewusst ist. Mhm. Dieses Gefühl, Kontrolle abzugeben, da haben wir es wieder, kann ja auch schon ohne Seile passieren. Mhm. Also zu sagen, keine Ahnung, ich mache jetzt mal heute gar nichts und mhm. lasse einfach meine Partnerin meinen Partner machen. Das kann man dann eben nochmal steigern, indem man sich die Augen verbindet und sich an den Bettpfosten bindet. Mhm. Aber das sind ja schon subtile Formen, die in die Richtung gehen, eben Kontrolle abzugeben oder eben Kontrolle auszuüben. Das wäre so meine Intuition, dass quasi das zur Sexualität immer schon in so einfachen Graden dazugehört. Und umso fundierter und umso herausfordernder man es macht, umso mehr Wissen ist auch notwendig. Also es kommt eben auch der Punkt, ich glaube, darauf sollten wir auf jeden Fall auch eingehen, an dem man auch wirklich fundiertes Wissen braucht. Also man kann nicht jemand auch an die Decke hängen und denken, ja, wird schon passen, wird schon halten, wird hoffentlich nicht drunter. Deswegen, also irgendwann muss man auch sehr viel Wissen darüber sich aneignen, aber eben in so einer sanften Form würde ich sagen, ist es vielleicht immer Teil unserer Sexualität. Würdest du damit gehen?
1: Mhm. Also vor allem das, das Thema von eigentlich ohne Seile das Gefühl zu haben, sich fallen zu lassen und Kontrolle abzugeben. Mhm. Und egal, ob das, welches Geschlecht das jetzt ist, mhm. so das muss nicht immer, die, äh, so immer eine Frau sein, die das die, die Position einnimmt, sondern das ist ganz unabhängig von Geschlecht. Und es geht da einfach sehr um, mhm. um das Gefühl und um einen gewissen Spannungsaufbau vielleicht. Mhm. So. Mhm. Ich meine, ich kenne das aus dem Tantra, dass es immer die zwei Pole braucht, also manche nennen das Shiva Shakti, manche nennen das weiblich-männlich, manche nennen das aktiv-passiv, manche nennen das empfangend und gebend. Ich war eben in einem Workshop, wo es genau um das gegangen ist, bevor man überhaupt Seile in die Hand nimmt, die Dynamik überhaupt zu schaffen, dass die andere Person sich überhaupt fallen lassen kann und mhm. ich sie in dem Sinn tragen kann und das schafft eine gewisse Anziehung, also wie mhm. bei Magnete. Es braucht ein Minuspol mhm. und ein Pluspol sozusagen. Mhm. Und, und ich denke, mhm. dass jede Person, die in sich hat, die verschiedenen Positionen einzunehmen, dass ich das ändern kann, wechseln kann, je nachdem, mhm. wie man sich gerade fühlt. Und mhm. ich finde das super spannend und schön, mit dem zu spielen. Ähm, mhm. Und sich mal in den verschiedenen... Rollen so jetzt mal auszuprobieren, weil es unterschiedliche Qualitäten sind. Mhm. Ich finde, es ist auch so, wenn ihr Person fessel ich, oder wenn ich gefesselt wäre, es ist oft nicht leicht. In, in also man sagt oft ja die die unter Anführungszeichen die Sub Person, also die gefesselt wird, mhm. muss ja nichts tun mhm. so oder ist passiv und mhm. von mir aus gesehen gar nicht. Die ist extrem aktiv, indem sie Präsent ist und, ja. und das ist extrem, finde ich, ähm, schwierig, weil wir das vielleicht dann nicht so gelernt haben, sich hinzugeben und zu vertrauen, dass, und dass sie das jetzt genießen darf und mhm. dass sie jetzt nichts tun muss und dass das mhm. extrem schwierig ist, auch schon äh, ja, eben ohne Seile, mhm. dass, dass man einfach empfangen darf, sozusagen. Mhm. Ja, also da gehe ich auf jeden Fall. Mit dir, mit, mit dir.
0: Ich würde ja sagen, es ist irgendwie auch generell, jenseits von Sexualität, also von jeder Verbindung, die Menschen irgendwie auch kürzer oder länger eingehen, spielt dieses Moment der Kontrolle mit. Mhm. Würdest du das auch sagen? Also meine These wäre, Verbindung, oder meine Frage, ich formuliere es als Frage,
1: mhm.
0: würdest du sagen, es gibt Verbindungen ohne Kontrolle? Oder gehört es vor allem auch in Beziehungen immer schon dazu?
1: Mhm. Was würdest An du sich, das sagen? Also was, was würdest ja, du würde sagen, antworten?
0: Ich würde sagen, ja. Also wenn ich es jetzt wirklich beschreiben sollte, ja. dann würde ich sagen, dass ein großer Teil menschlicher Beziehungen, insbesondere Liebesbeziehungen, auf Kontrolle beruhen.
1: Mhm. Das
0: mag irgendwie mein pessimistischer Blick sein, aber <lacht> die Kontrolle besteht ja oft darin, die eigenen Gefühle und Bedürfnisse mittels eines Partners oder einer Partnerin zu erfüllen. Ähm, mhm. Obwohl das den Preis de der Domestizierung des Anderen bedeutet. Also Erich Fromm schreibt es so schön, wird Liebe aber in der Weise des Habens erlebt. Das ist ja so seine große Dichotomie, das Leben als Haben oder als Sein zu leben. Schreibt er, so bedeutet dies, das Objekt, das man liebt, einzuschränken, gefangen zu nehmen oder zu kontrollieren. Eine solche Liebe ist erwürgend, lähmend, erstickend, tötend statt belebend. Was als Liebe bezeichnet wird, ist meist ein Missbrauch des Wortes und zu verschleiern, dass in Wirklichkeit nicht geliebt wird.
1: Oh, also, oh, okay. Ja, aber
0: also es ist. Darüber kann man auch nochmal streiten, aber ich würde schon sagen, dass da was dran ist, dass Menschen in vielen Verbindungen eine Art der Kontrolle der anderen Person suchen oder auch eben einer Selbstkontrolle. Also zu sagen, ich habe gewisse Bedürfnisse, die müssen erfüllt werden, dafür brauche ich jetzt jemanden. Und das ist eben diese Logik des Habens. Ich besitze jemanden in dem Sinn, dass diese Person auch dafür verantwortlich ist, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Hm. Und das ist das eine. Das ist so ein bisschen ein Dilemma, weil ich würde sagen, auf, die, auf der anderen Seite, wenn wir jetzt sagen, das wollen wir nicht, wir wollen uns frei machen, dann tendieren Beziehungen ohne Kontrolle zu Gleichgültigkeit. Oder mhm. sie können dahin einmünden, wenn Leute zu sehr sagen, wir wollen uns gar nicht einschränken, ist manchmal die Frage, wo bleibt denn, und hier auch wieder haben wir das Wort Binden drin, die Verbindlichkeit. Also mhm. wir müssen ja zu einem gewissen Grad, um Verbindlichkeit zu zeigen, teilhaben, teilnehmen und in gewisser Weise auch Kontrolle haben über das Leben der anderen, denn sonst leben wir einfach aneinander vorbei und haben immer nichts mehr miteinander zu tun. Mhm. Deswegen würde ich sagen, darin besteht so ein bisschen das Austarieren. Mhm. Und wenn ich versuchen würde, eine ideale Beziehung zu beschreiben, würde ich mich der berühmten Formel von Paulus der Glaube, Liebe und Hoffnung mhm. bedienen. Das ist so eine der christlichen Formeln, die er den Korinthern einschärft, wenn er sagt, euer Gesetz müsstet ihr eigentlich gar nicht erfüllen, wenn ihr eure Beziehungen leben würdet aus diesem Geist, nämlich aus Glaube, Liebe und Hoffnung. Mhm. Und für mich würde das bedeuten, Glaube im Sinne von Martin Walser. Martin Walser hat mal gesagt, das wichtigste Menschenverhältnis ist die Liebe. Die ist wie der Glaube, dass ich geliebt werde, muss ich glauben. Das mhm. heißt also, da wir haben keine Gewissheit im Glauben, ob wir geliebt werden, sondern wir müssen es irgendwo auch erhoffen und wir können uns dessen nicht versichern. Und gleichzeitig die Liebe darin, würde ich sagen, ist irgendwo ein sein Also Liebe ist etwas, das uns zustößt und gleichzeitig auch eine Zustimmung. Also auch da haben wir beides irgendwie drin, dass ich Liebe kann ich nicht wollen. Ich kann mir nicht aussuchen, wen ich liebe, aber ich kann den geliebten Menschen so sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Und diese schöne Diktum zu benutzen. Und die Hoffnung, das ist dann das, was übrig bleibt für die Ungewissheiten. Also ich würde sagen, es gibt im Leben diese Grenzsituationen des Todes, der Krankheit oder der Schuld, der Schwäche. Und hoffen in einer Beziehung heißt dann eben zu glauben, dass meine Geliebte auch morgen noch bei mir ist, egal was geschieht. Wenn man es schaffen würde, eine Beziehung auf diesen drei existenziellen Haltungen aufzubauen. Ich glaube, dann könnte eine Beziehung ohne Kontrolle gelingen, die gleichzeitig nicht in Gleichgültigkeit und Belanglosigkeit umschlägt. Und mhm. danach immer wieder zu streben, würde ich sagen, versuche ich. Ob es mir gelingt, weiß ich nicht. Aber das wäre <lacht> so mein Ideal davon.
1: Ja, Theorie und Praxis schaut immer anders aus, gell? oder Ideale und die Umsetzung von Idealen. Ja, super spannend und aber eh, die Umsetzung stellen was sehr schwierig vor. Vor allem, weil... Ja, wir brauchen,
0: doch, also äh. wir brauchen doch. Ich finde, wir brauchen Ideale. Wenn ich bei der Deskription aufhöre und sage, naja, seien wir ehrlich, die meisten Verbindungen bestehen aus Kontrolle, kann ich natürlich machen. Und dann werde ich irgendwie zynisch und pessimistisch. Mm. Aber zu sagen, ja, ich kann mir schon eine Welt vorstellen und dafür haben wir überlieferte Traditionen von Kulturgütern, seien sie aus der griechischen Philosophie, aus der aus mhm. der japanischen Kultur oder aus der Bibel oder wo auch immer wir unsere Glaubensüberzeugungen und das, woran wir uns binden, herziehen. Und mhm. zu sagen, was heißt das denn? Was heißt denn Glaube, Liebe, Hoffnung für mich? Was wäre mhm. eine Beziehung, die auf diesen dreien aufbauen würde? Wie würde die auch sehen? Und ich würde es so beschreiben. Und ich glaube, wenn mir das fehlen würde, wäre ich zum Leben gar nicht mehr imstande, und um Beziehungen mhm. zu führen. Auch wenn ich weiß, dass es immer nur bruchstückhaft gelingt und mhm. auch das ist okay, weil wir sind Menschen und wir bleiben irgendwo Fragmente, aber ich finde, das befreit uns nicht von der Last und der Verantwortung mhm. auch nach Höherem zu streben.
1: Also das nehme ich mir auf jeden Fall mit und ich habe da Lust, mir Gedanken drüber zu machen, über die, was, was du jetzt gerade davor gesagt hast, für ihr Beziehungen eigentlich auf die Ebenen und oder was bedeuten die mhm. Worte, die Begrifflichkeiten für mich und wie schaut es aus in meinem Leben, wie kann ich das leben so. Ja. Also du hast mich jetzt auf jeden Fall inspiriert, es mitzunehmen. So. Okay, ja.
0: dann habe ich jetzt meinen Blick beschrieben. Jetzt würde mich natürlich dein Blick interessieren als eine praktizierende Bondage-Künstlerin. Welchen neuen Blick <lacht> eröffnet denn? Bondage auf ein Leben. Wir hatten ja schon mal den Poly spirit in unserer ja. Poly folge Meine Frage ist, gibt es quasi einen <lacht> Bondage-Spirit? Oder was, was nimmt man da so mit, wenn man Bondage praktiziert?
1: Was nimmt man denn da so mit? Puh, auf jeden Fall weil ich habe ja angefangen eigentlich zuerst einfach dass sie gefesselt wäre also überhaupt mhm. von der Seite von der Position wo ich gefesselt wäre nehme ich sehr viel mit so von das sich hingeben, vertrauen und fallen lassen können mhm. und und getragen sein, gehalten sein und das nicht nur wenn ich gefesselt wäre, sondern auch allgemein im Leben so, dass ich mir auf das Gefühl zurückbesinnen kann, dass sie dazu fähig bin, mich fahren lassen zu können. Mhm. Nicht nur in dem Setting, sondern auch, dass ich das in meinen Alltag äh, raus, also mitnehmen kann. Mhm. So ein bisschen wie beim, eigentlich wie beim Yoga, man sagt ja oft, alles das, was auf der Yogamatte passiert, ist wichtig auch im Alltag mhm. mitzunehmen, das Gefühl mhm. und das ist auch, so würde ich sagen, von einer Fesselsession. Und Kreativität auf jeden Fall, also wenn ich selber fessel, dann nehme ich auf jeden Fall sehr viel Flow in mein Alltag mit äh, sehr viel ja was man alles so wenn man einfach tut und was macht also mit die Seile so ich weiß ja oft nicht mhm. was was jetzt passiert sondern ich mache einfach mhm. und mir einfach einmal auf das einlassen ohne Angst zu haben es muss jetzt irgendwie ein Ziel zu ähm, am Ende des und des sein sondern mhm. einfach so das Thema vielleicht der Weg ist das Ziel ja. Weil beim Fesseln geht es nicht darum, so jetzt mache ich das, also so wie ich fessel, je nachdem, ob man jetzt, also es gibt einen Unterschied, ob ich jetzt Technik übe, ob ich jetzt wirklich mhm. eine Fesselsession mache oder ob es jetzt wirklich nur um den ästhetischen Aspekt geht. Aber mhm. wenn ich so eine Fesselsession mache, wo ich auf die Person eingehe und in der Verbindung drinnen bin, da geht es mir am Ende nicht darum, wenn ich die Person fessel, dass sie sie am Ende in den und den Padding gefesselt haben, sondern... Mhm einfach der Weg, mhm, mh. so genau und was ich auch super schön finde, ist Fesseln an sich hat mir sehr viel Selbstbewusstsein gegeben, so ein bisschen mhm. meine dominante Seite, die ich oft im ja. Alltag auch brauche, mhm. mich bestärkt in dem, dass, dass es okay ist, eine Richtung vorzugeben mhm. und dass sie sehr bestimmt sein kann und auch ja. sein darf. Dass das oft eine Erleichterung ist auch für die andere Person, wenn ich eine gewisse Klarheit habe und Bestimmtheit habe, ja, dass ich da mit der Qualität einfach leichter durchs Leben gehen muss, ja sagen. Und immer noch das Feingefühl haben, okay, was was geht gerade in der anderen Person vor und geht gerade über eine Grenze oder eben nicht. Und was ich ja voll schön finde, was ich noch teilen möchte, ist, dass das Bandage extrem körper das eigene Körperbewusstsein stärken kann und in Richtung Body Positivity geht. Ich habe letztens an einem Workshop teilgenommen, wo ich eine Person, also ähm, eine Frau, gefesselt habe, die mhm. mir erzählt hat, sie fühlt sich grundsätzlich, also ich habe ihren Consent, das dazu zu erzählen, sie hat mir erzählt, sie fühlt sich grundsätzlich nicht schön in ihrem Körper. Und nachdem ich sie gefesselt habe, das war eher auf der ästhetischen Seite, also mhm. es ist darum gegangen, ästhetische Oberkörperfesselung zu machen mhm. und weil ich sie fertig gefesselt habe, hat sie, sie, hat sie mir danach erzählt, sie hat sich so hübsch gefühlt mhm. und ihren Körper wieder mal so als schön wahrgenommen mhm. und das hat mir extrem berührt, weil ich habe ja eigentlich nichts oh, Besonderes gemacht, außer eben mir kreativ ausgetobt an ihren Körper so. und dass das so einen Effekt auf sie gehabt hat, hat extrem ja mir wieder gezeigt, was das Fesseln eigentlich alles Positives auswirken kann und dass sie das Gefühl auch in ihren Alltag mit reinnimmt. Das finde ich extrem schön. Mhm, ja.
0: Schön. Wie ist es denn, gibt es für Leute, die jetzt damit noch nie Erfahrung gemacht haben und sich zurückschrecken davor, gibt es irgendwelche vergleichbaren Erlebnisse? Also gibt es irgendwelche Erfahrungen, die Bondage nahe kommen?
1: Die Bondage, nein, Erinnert ja,
0: dich komm. das an irgendwas, wo du sagst, Leute, wenn euch das gefällt, dann solltet ihr mal Bondage ausprobieren?
1: Ja, also immer ich mein, das, was ich oft höre, ist, Fesseln ist wie ein Tanz, also Contact mhm. Improvi Improvisation, Menschen, die ah, ja. mhm. in dem Bereich tätig sein, weil es also ein aufeinander eingehen ist, aber Contact Improvisation ist eine Person oft, die was führt so mhm. und eine Person, mhm. die der nachgeht und das kann sich schnell auch wieder wechseln. Vielleicht auch Personen, die was sich grundsätzlich mit Meditation auseinandersetzen okay. oder mit Yoga oder ja, es ist, es, es gibt jetzt nicht ganz vergleichbare ja. oder ich kann es sehr empfehlen für Personen, die sich grundsätzlich schwer tun, Kontrolle abzugeben, das mal mhm. auszuprobieren in das mhm. Setting Schön. reinzugehen. Ja. Oder auch vor allem Personen, die sich, sich schwer tun, einmal Selbstbewusstsein und die Richtung mhm. vorzugeben, mhm. mal an die Seile ranzugehen und mhm. sich zu trauen, jemand anderen zu fesseln. So. Ja, verstehe ich. Das hat mir sehr viel gegeben. Also in der aktive Rolle. Mhm. Also man ist ja als gefesselt, also Person, die gefesselt wird, auch aktiv. Aber in die vielleicht kreative mhm. Rolle reinzugehen, in die schaffende Rolle reinzugehen. Ja. ja.
0: Danke, Lea, dass du uns so tiefe Einblicke in deine Bondage-Erfahrungen und in deine schönen Erlebnisse gegeben hast. Ich glaube, einige Leute sollten jetzt inspiriert sein, Seile mal wieder aufzunehmen oder zum ersten Mal vielleicht. Vielen Dank, dass du heute wieder mal mit mir eine Podcast- Folge zu diesem spannenden Thema aufgenommen hast und ich freue mich schon auf, wie viele weitere Folgen, die da noch folgen werden.
1: freue mich auch und es hat super Spaß gemacht. Und danke fürs Zuhören an alle da draußen. Jonas, danke mhm. dir auch für den schönen Austausch und bis zum nächsten Mal. Ciao,
0: ciao. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns doch Bewertungen auf den einschlägigen Plattformen da. Mancherorts kann man mittlerweile sogar Sterne vergeben, da würdet ihr uns sehr helfen, wenn ihr uns ein paar davon dalasst. Nächstes Mal geht es hier um ein sehr anspruchsvolles Thema. Mit Julia wollen wir über das Thema Schwangerschaftsabbruch sprechen und welche Tabus auf diesem Thema liegen und was Religion damit zu tun hat.